0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. 11 horas e 35 minutos, novamente conosco o Inspetor Wagner Mota, da Polícia Rodoviária Federal, aqui no Espírito Santo. Inspetor, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia, como vai? Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio CBN, sempre um prazer estar aqui.
0: Pois é, e na semana passada o assunto bicicleta no trânsito rendeu, e que ficou, inclusive, perguntas para serem respondidas aqui no programa nesta terça-feira, certo?
1: Certo, Patrícia, exatamente. Rendeu bastante e a gente tem aí mais uma demanda, né, para a uhum. gente atender aí dos ouvintes, e mais o um assunto também da, 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 do que a gente tinha é, é, Separado aqui para falar sobre bicicleta como meio de mobilidade urbana também, né? Que a gente pode abordar hoje.
0: É verdade. E olha só, se você tiver perguntas, pode mandar, viu? 99299-4297 é o nosso telefone. Vamos começar pelas perguntas da semana passada, inspetor?
1: Vamos sim, vamos lá, Patrícia.
0: Olha só, o Gerson Rabelo conosco diz que o que mais se vê são ciclistas na contramão. Aliás, não só ele, outros ouvintes falaram a mesma coisa, como o também, dizendo que a maior parte trafega pela contramão. Entregadores de plataforma de entrega de comida via internet, todos os dias o Gerson o Azeias dizem que vem, que vem esses, esses, essas, esses ciclistas né, passando pela contramão. E muita gente anda na contramão achando que... É válido e aí a gente entra na questão das leis, né, dos direitos e deveres do ciclista. Afinal, ciclista anda ou não na contramão?
1: É, pois é, Patrícia, o que foi falado na semana passada, né? Isso. Foi inclusive um, um dos pontos que a gente mais ressaltou. Ciclista que anda que anda pela contramão, ele está pedindo para se envolver em acidente. É muito perigoso, né? A gente citou até aqui um, um, uma situação hipotética, né, de um, de um, de um veículo saindo. De um, de um estacionamento, por exemplo, em que 90% das vezes ele vai olhar apenas para o sentido do trânsito, para o sentido do fluxo dos veículos. O ciclista que vem pela contramão, fatalmente ele não vai ser visualizado por esse motorista e vai haver a colisão. Então, a orientação e mais que isso, a determinação legal é que não se é, 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 transite pela contramão, de jeito nenhum. É muito perigoso. Mas o que, que acontece, Patrícia? Na verdade, o ciclista, é, é, além de ser uma prática proibida e extremamente perigosa, ali naquele momento ele pensa como? Não, eu estou aqui com a minha bicicleta, eu vou por aqui porque é mais, mais rápido, mais perto. É a conhecida lei do menor esforço. Só que a gente é, é, ratifica e faz essa, essa ênfase para não praticar esse tipo de manobra, porque de fato é muito perigoso. O Gerson que mandou essa pergunta, a gente agradece, para a gente poder enfatizar mais uma vez isso, além de ser proibido, é extremamente perigoso trafegar de bicicleta pela contramão.
0: Uhum. É, bom, as pessoas acham, até pela questão de segurança, né? eu estou vendo certo. o carro, o carro está me vendo, então é mais fácil de enxergar ou de desviar, e andando de costas para um carro que você não está vendo, vindo atrás de você... Pode dar um pouco de medo, mas ainda assim, contramão não.
1: Certo. O que, que acontece, Patrícia? Isso que você falou vale para os pedestres. Quando um ciclista está na via, ele tem uma capacidade de mudar de direção com muito, com muito mais rapidez e muito mais velocidade que um pedestre. Né? Então, em função dessa peculiaridade da bicicleta, o, o legislador, ele, ele indica esse tipo de procedimento de trafegar na mão do condutor exatamente porque a velocidade da bicicleta se aproxima mais da dos veículos do que o pedestre. O pedestre na contramão, ele trafega ali pelo acostamento, pela calçada, né? Então ele, vai, ele não vai ter nenhum problema com relação ao fluxo dos veículos. Já a bicicleta, não. A bicicleta, Patrícia, ela é um veículo. É um veículo como outro qualquer, só que é de propulsão humana tem uma velocidade menor, é um pouco mais frágil, mas ela é sim um veículo e ela tem que seguir essa determinação de não trafegar na contramão.
0: Uhum. Ah, tem aqui a pergunta do Ricardo, ele está perguntando certo. se o cicloturismo é permitido por lei, é, ele pode, de qual maneira, pelas BRs estaduais, federais, né, as, as rodovias federais e estaduais, como é que você pode andar de bicicleta para fazer o cicloturismo?
1: Certo. Ele, ele, ele deve estar falando a respeito da, da, das bicicletas próprias para mountain bike, eu acredito, né? Não
0: necessariamente. Não? Ele até mandou uma foto aqui com a bicicleta adaptada, com tipo um maleirozinho, um né? Uma mochilazinha própria para fazer certo. passeio. Mandou até numa estrada é, com um acostamento ainda bem... Mas como se fosse uma estrada vicinal, né?
1: Certo. Mas é, para
0: chegar uh -huh. numa estrada vicinal, muitas vezes você precisa pegar uma rodovia estadual ou federal.
1: Certo, a questão da rodovia, Patrícia, a, a, não vai diferir muito com, re, com, com relação ao tipo de bicicleta. A bicicleta na rodovia, primeira coisa, vai procurar uma ciclovia. Existem rodovias que possuem ciclovias, principalmente ali nos trechos urbanos. Não tem ciclovia ou ciclofaixa, ele vai para o acostamento. Se não tiver acostamento, aí sim ele vai transitar pelo bordo da faixa mais à direita. Tá? Então essa é a forma que o Código determina que o ciclista proceda numa rodovia, uhum. simples assim.
0: O Gledson está dizendo que a rotineiro é, ciclistas transitando na segunda ponte. E como é que fica a punição e num caso desse quem que o motorista pode acionar para dizer que tem um ciclista na segunda ponte?
1: É nesse caso o, o na verdade ele não pode trafegar ali, né? Uhum. Não existe não existe é, possibilidade dele trafegar ali. É, no caso da segunda ponte, ele tem que acionar a própria Polícia Rodoviária Federal, que tem circunscrição ali sobre aquela via, né? Uhum. É, é, inclusive, a segunda ponte é considerada até uma, uma, um trecho da rodovia, né? Então, o contato é através do, do nosso telefone, né? E, e, de fato, não é indicado, é pedido, melhor dizendo, que se trafegue na, na, na segunda ponte. Assim como qualquer outra rodovia, né? É, 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 não é indicado que trafegue dessa forma.
0: O 191, telefone da Polícia Rodoviária. 191, é o exatamente, uhum. 191, exatamente, o 91. O Fábio está aqui com a gente dizendo, olha, pedalar no sentido dos carros, onde não tem ciclovia, é, pode funcionar onde a educação no trânsito é aceitável. Ele diz que aqui no Brasil o motorista tira muito fino dos ciclistas, é, ainda fica zangado quando vê um ciclista no caminho e ele, enquanto ciclista, também prefere andar, andar na contramão ainda que não seja o correto.
1: Certo. Aí, é, enfim, já, já é, é, é provado que andar na contramão é algo extremamente perigoso, perigoso. como eu já falei. Uhum. A questão da distância, se houver uma convivência pacífica entre os, entre os condutores, Patrícia, não vai haver problema. A lei diz que a distância a ser, a ser é, é mantida é de um metro e meio. Né? Então, o, o, o motorista ele tem que manter um metro e meio do ciclista, assim como o ciclista tem que se proteger e manter aquela distância mínima. Por que um metro e meio? É uma distância que o código entendeu que é a distância mínima para proteger a bicicleta, que é um veículo mais frágil, né? um veículo com mais massa vai deslocar o ar e vai fazer com que a bicicleta dê uma desequilibrada, né? se passar muito próximo. Então, essa distância tem que ser respeitada. Né? A questão de insistir em trafegar pela contramão, eu reitero que não. Não, não faça isso, porque de fato é perigoso. É, é, com relação à visualização, o, o motorista, ele não vai olhar para um, um lado, vamos dizer assim, que não tenha é fluxo, e se vier uma bicicleta por ali, ele vai ser abarroado, vai haver ali a colisão, e quem vai ter o maior prejuízo, evidentemente, uma batida entre uma bicicleta e um carro, entre uma bicicleta e um veículo maior, você imagina o resultado,
0: né, Patrícia? É verdade. O Roberto está aqui perguntando se não tem punição, então, para um caso de um ciclista ou mesmo um pedestre.
1: É, pois é. O que acontece? Isso foi, foi perguntado semana passada. Uhum. É, é, não existe ainda mecanismo para isso. Né? De fato, eu tenho que te dizer que não existe esse mecanismo. Né? O que existe, sim, é o risco. Né? É o risco de se envolver no acidente, o problema que vai gerar. Né? Então, o ideal é evitar esse tipo de, 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 de condução ilegal para se evitar, né? evidentemente, uma colisão, um acidente. Agora, mecanismo para se, se punir, um ciclista ou um pedestre, no momento realmente não, não, não existe.
0: É independente de punição ou não, quem vai ter o prejuízo maior é sempre o menor, né?
1: Com certeza, com certeza. É por isso que o Código de Trânsito fala que o maior é sempre responsável pela segurança do menor. É aquela
0: escadinha, né? E, inclusive, eu tenho aqui a participação do Evandro, ele dizendo, certo. olha, eu sou ciclista e motorista. E sempre respeito é. os veículos e sei que a preferência é do veículo, porém transitando na mão certa já quase fui atropelado por veículos cortando outro carro pela direita. Tem aí algumas infrações também, né? Cortando pela direita. A preferência é do veículo ou a preferência é do menor, seguindo essa hierarquia, esse tamanho que você falou, inspetor?
1: A preferência é sempre do pedestre depois do ciclista, depois do motociclista, depois do carro de passeio e depois dos veículos maiores. A prioridade é sempre o pedestre, é sempre para o mais frágil. Uhum. Né? O Código de Trânsito ele tem é, essa, 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 esse pensamento de sempre proteger a vida e a integridade física das pessoas. Então, a preferência é sempre do pedestre e depois do ciclista. Porém, Patrícia, é interessante falar que o ciclista e o pedestre ele tem que estar atento para isso, não é ele chegar, por exemplo numa faixa de pedestre e simplesmente atravessar. Não é simplesmente o ciclista chegar num cruzamento e passar porque ele tem a, a prioridade, vamos dizer assim, a preferência. Então, ele tem que ter cuidado com relação a isso. Nos cruzamentos sinalizados, evidentemente, que os sinais têm que ser respeitados. Num, num cruzamento não sinalizado, né, o ciclista ele vai ter a preferência de passagem, mas é interessante que ele fique esperto, que ele fique ligado, que ele fique sempre é, ciente dos veículos que estão ao, sua, ao seu redor, né? para não ter esse tipo de, de, de problema, para não, não se envolver num acidente.
0: O Fernando está aqui dizendo que ele sabe que o ciclista tem que descer da bicicleta para passar na faixa do pedestre. Ele quer saber por quê?
1: Por quê? Porque, muito boa pergunta, Patrícia, é importante para eu abordar aqui um tema. Segundo o Código de Trânsito, o ciclista se equipara ao pedestre se ele estiver desmontado da bicicleta. Mas é o ciclista, pessoal. O motor ciclista, não. Então, o que a gente vê na cidade, às vezes até em rodovia, é o motociclista descer da motocicleta é, é, é para querer se equiparar ao, ao pedestre. pedestre. Não se equipara. O ciclista desmontado se equipara ao pedestre. Então, o fato dele descer da, 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 da bicicleta para passar numa faixa de pedestre, numa faixa de pedestres, ele está correto.
0: Uhum. É, inclusive essa situação com motociclista é, é muito visível Eu já flagrei essas situações Ali na Sim. Avenida Carioca Na terceira ponte tem uma passagem de pedestres né, Para atravessar de um lado para o outro Eu já vi motociclistas Sim. parando ali Descendo e atravessando aquela faixa de pedestre aquela, Aquele meio da ponte Empurrando certo. a motocicleta E Sim. eu sempre me perguntei se pode isso
1: Não, não pode, não pode. É, O que, que acontece? Às vezes pode acontecer o motociclista tem uma pane, né? O ideal é ele não, vamos dizer assim, não forjar essa pane para passar para um local que ele que seja proibido, né? Uhum. Por exemplo, numa faixa de pedestres, né? É, é, o, que, o, que, o que ele tem que ter em mente é que a segurança dele tem que estar em primeiro lugar. Então, motocicleta não é bicicleta. Descer da bicicleta para se equiparar o pedestre, ok. Motocicleta, não.
0: É, tem, inclusive, tem a ver com moto e bicicleta, a pergunta do Israel aqui. Ele pergunta que não tem a ver com bicicleta, mas que vai ajudar uhum. na visibilidade de se enxergar um ciclista. Farol Sim. de milha para moto é proibido? É proibido de forma geral em rodovias federais ou é permitido em algum lugar? Israel, né? Isso.
1: Certo. Patrícia, vamos lá. Isso é uma questão até um pouco mais ampla. Todo veículo, quando sai de fábrica, ele sai com uma configuração do sistema, do sistema de iluminação e sinalização. Qualquer alteração feita nesse sistema não é permitida por lei. O artigo 230 do CTB, ele fala exatamente assim, ó. Conduzir o veículo com equipamento de sistema, do sistema de iluminação e sinalização alterados. Aí tem lá a previsão da infração. Ou seja, colocar farol de milha é alterar o sistema de iluminação. Então é proibido.
0: Uhum. Voltando para a bicicleta, o, Arezio... <risos> o aqui faz um alerta. Ele diz que na é. orla da Praia da Costa de Tapuã tem muito pedestre que insiste em correr na ciclovia.
1: Pois é, pois é. Eu, eu moro aqui próximo à orla de Vitória e isso acontece também. Tem a separação, né? Então tem lugar para o pedestre, a prefeitura fez direitinho lá. Tem lugar do pedestre, tem lugar do patins, tem lugar da bicicleta. É só respeitar. É só respeitar, o pedestre tem lá a calçada dele, existe uma faixa para, os, para, para, para o pessoal de, do, do patins e tem a ciclovia. Né? Então, se a bicicleta for na ciclovia, o patins ou o patinete for na, na, na faixa própria e o pedestre na faixa dele, não vai ter problema. O problema, na verdade, é que as pessoas acabam... É, é, se desligando e acabam não respeitando isso.
0: Uhum.
1: Né? Então é interessante ficar atento com relação a isso, é verdade.
0: Mas a, a parte de patins, ela é só num determinado ponto, né? Ali da, da, de Vila Velha, por exemplo, como o ouvinte falou aqui. Não é pois todo, é. é. Só um determinado pois ponto. Pois é. Vamos, vamos explicar para o nosso ouvinte, porque você tem a ciclofaixa, uhum. mas. Uh, a... Da, perto da rua é a ciclofaixa, certo, né? certo. ali tem aquele meio que é do pedestre, muitas vezes de calçamento, né, de pedra certo. portuguesa, e ali Sim. no caso da, de Itaparica, vamos dar exemplo de Itaparica, perto da praia tem uma faixa de concreto liso que seria então para os patins. Certo. Uhum. Só que nem toda faixa de praia tem para os patins, eles ficam limitados ali, mas eu também já vi muita gente andando de bicicleta na calçada do pedestre, patins na calçada, patins certo. na ciclovia, eles fazem uma troca ali, né?
1: É, é verdade. O ideal, é, eu confesso a você, Patrícia, que eu não conheço muito bem esse, esse trecho mais lá próximo de Taparica. Uhum. mas se não houver a faixa de patins, pela velocidade que o patins desenvolve, o ideal é o patins chegar na ciclovia, na ciclovia. Né? Uhum. e não perto do pedestre, até porque, como a gente já falou, o pedestre é o que tem mais preferência, é o que mais tem que ser preservado. Então, o pedestre no lugar dele o patins que é, é, faça o seu deslocamento na ciclovia.
0: É, eu tenho aqui a participação do Glaudson alertando também para a falta de infraestrutura urbana, muitas vezes, para o ciclista. Ele fala que lá em Vila Velha, na Avenida Carlos Lindenberg, tem um é. viaduto, onde a, a, não tem acesso por ciclovia e aí o cruzamento da avenida fica muito perigoso e as pessoas acabam cruzando por ali mesmo correndo risco de acidentes tem que procurar certo. o cruzamento mais próximo possível
1: é essa é uma, uma das dicas que a gente dá para ciclista eu separei aqui algumas dicas rápidas uma delas era essa né uhum. tomar cuidado com o cruzamento o cruzamento é onde os veículos eles, eles eles têm ali uma, uma uma mudança de direção aliás são são, são mãos de direção de, de, de direção diferentes né então é, no momento que o ciclista se aproxima de, de, um, de um cruzamento ele tem que ter muito cuidado né se tiver se tiver faixa ele vai descer vai procurar de preferência uma faixa né e vai descer da bicicleta e fazer como o nosso outro ouvinte aí bem é, falou uhum. né mas o cruzamento é sempre um local crítico, que, tem que, que se tem que tomar muito cuidado. Né? Eu não sei exatamente se foi essa pergunta. O que eu entendi é exatamente como, como passar de um cruzamento. Exatamente. né? Então, buscar uma faixa, descer e passar. Um local que não tem faixa nenhuma pode acontecer. É ter cuidado, né? ter cuidado. O equipamento de segurança mais importante do ciclista, Patrícia, é o cérebro dele. Né? Ele pode Verdade. ter joelheira, cotoveleira, capacete, viseira, luva... Agora, se ele não tiver ali, uma cabeça bem doutrinada, voltada para a segurança, ele pode ter problema, porque o veículo dele é mais frágil.
0: Olha, tá bombando de pergunta aqui para você, <risos> viu Wagner? Vamos lá, Vamos o Gledson tá aqui dizendo, olha, em casos de em casos que o ciclista disputa espaço com os veículos e não tem ciclovia a gente tem que seguir atrás dele até o momento seguro para ultrapassagem porque o que mais vemos são motoristas se espremendo os ciclistas na rodovia e eu vou até completar aqui do Gledson porque eu vejo muita gente respeitando o ciclista e indo atrás dele com calma, mas o pessoal atrás buzinando porque tá devagar.
1: Certo, é, o que acontece? O ciclista, como a gente já falou, ele não pode ocupar a faixa de trânsito. Vamos supor, uma via tem duas faixas, né? uhum. indo para o mesmo, mesmo sentido. A faixa da direita, o, o ciclista ele não pode ocupar a faixa inteira. Ele tem que ocupar o bordo dessa faixa, como o Código de Trânsito diz. Então, se ele for trafegando ali pelo bordo da faixa mais à direita, ele vai dar a oportunidade dos veículos mais velozes que vêm atrás passarem sem problema. Né? Então é, isso faz com que ele se, se, se proteja E faz com que ele não atrapalhe também o trânsito né? É a questão da, 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 da regra de convivência uhum. né? Então respeita ali o bordo da pista Como o código diz né? E aí ele não vai atrapalhar ninguém Não vai correr risco
0: Para a gente encerrar a participação dos ouvintes O Fábio Queller está aqui conosco Dizendo resumo da história Todo mundo na reciclagem das leis do trânsito Pedestre, ciclista, motociclista, motorista, todo mundo
1: Sim, sim é, 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 o que acontece? A, a, o nosso código ele é um pouco vasto, né? Mas, por exemplo, você que é ciclista, você pode ir lá na internet, não precisa nem ter o um código físico. Você pode ir lá na internet e colocar CTB de Código de Trânsito Brasileiro, né? E ver ali quais são as suas, as suas obrigações, os seus direitos, né? É sempre bom o cidadão estar tá informado com relação às leis para que, no caso do trânsito, não se coloque em risco, né? E nem atrapalhe também a, a regra da boa convivência, né? Basicamente é uhum. isso aí, bem colocado pelo ouvinte.
0: Bom, e pra gente encerrar, as suas últimas dicas, então, para o comportamento do ciclista no trânsito.
1: Vamos lá. É... Patrícia, bicicleta é tudo de bom. Né? É tudo de bom em vários aspectos, né? Só que é tudo de bom para aqueles ciclistas que são responsáveis e cuidadosos, como a gente já falou. Né? Uhum. Aqui no Brasil, Patrícia, a gente tem números assim, tanto quanto é, é, vamos dizer, alarmantes de acidentes automobilísticos que envolvem ciclistas, né? Então, o ciclista ele tem que ter é, em mente que ele tem que ter a segurança em primeiro lugar, né? Então, a gente vai dar aqui uma, algumas dicas de como o ciclista tem que fazer para se proteger, né? O, o, em primeiro lugar, o que, que a legislação fala sobre equipamento de segurança? Equipamento de segurança obrigatório. O artigo 105 do CTB e a resolução 46 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, cita como equipamento obrigatório, olha só, hein? Espelho retrovisor do lado esquerdo. Campainha. Sinalização noturna. Isso aqui é importante. É o famoso olho de gato. Uhum. Toda bicicleta tem que ter um olho de gato vermelho atrás, branco ou amarelo na frente, e nas laterais e pedal de qualquer cor. Normalmente já vem de fábrica assim. Né? Uhum. É só o, o, o ciclista não retirar. Né? Existem aquelas iluminações auxiliares de LED. O LED não é proibido, pode ser utilizado. Uhum. Né? Então, esse é o equipamento obrigatório por lei. Mas... O ciclista, ele também pode usar equipamentos para proteger o seu corpo. Não é obrigatório por lei, mas é de velas recomendável, vamos dizer assim, né? Tem equipamento de segurança para todos os gostos e todos os bolsos, né? Maniqueira, cotoveleira, joelheira, proteção de tórax, proteção para as costas, sapatilha especial. Só que isso é assim, é um equipamento mais para ciclista profissional ou semiprofissional. Nosso foco aqui, então, é o ciclista médio. Então, a gente separou aqui algumas indicações de vestimenta e equipamento que o ciclista deve utilizar. Embora não seja obrigatório, ele deve utilizar quando for pegar a via com a bicicleta. Um, se puder, e a ocasião permitir, vestir calça comprida e uma camiseta. Uhum. Evitar andar de camisa, de sunga, de bermuda. Lógico, se ele estiver numa uma praia ou, ou passeando no calçadão, aí não é o caso. Mas, sempre que possível, usar essa vestimenta mínima. Uma calça comprida né? e um, uma camiseta. Né, vai pelo menos proteger um pouco ali em caso de queda. Dois, sapato fechado. O ciclista deve evitar pedalar descalço, do chinelo. Primeiro para dar mais firmeza do pé ali no pedal e para proteger o pé também evidentemente, que vai muito próximo ali do asfalto, né? Três, capacete. Existem capacetes próprios para ciclista, né? Que a gente pode comprar, não são tão caros uhum. e são leves e resistentes. Quatro, luva, Patrícia. Olha só o detalhe, interessante isso. Por que a luva? Em 95% das vezes, em caso de uma queda, a primeira coisa, a primeira parte do corpo que vai para o chão é a mão. a mão. Então, a luva é importante para proteger esse primeiro impacto, que vai ser o mais forte. Né? Então, usa a luva. É um equipamento básico que não é tão caro, que é interessante ser usado. Uhum. E, por último, a gente indica as viseiras. Além do óbvio, né, que é proteger os olhos, a visão... Tem também a questão de que se você está ali andando de bicicleta e algum corpo estranho entra no olho, o ciclista pode perder o controle da bicicleta e às vezes se acidentar até sozinho. Né? Então essas são as dicas que a gente quer dar com relação ao equipamento. Okay. E as dicas rápidas para uhum. finalizar Patrícia, é o seguinte. Sempre sinalizar a intenção. Vai virar à direita? Bota a mãozinha direita ali e indica para os carros que vêm atrás. Vai virar à esquerda? Bota a mão esquerda ali e faz da mesma forma. Ter cuidado com porta de veículo estacionado. Se o ciclista está passando, dá sempre uma olhadinha para dentro, ver se tem alguém dentro do carro, com risco ali de abrir, vai sempre é, se deslocando numa velocidade compatível com a via, porque se alguma porta abrir, ele vai se machucar. Uhum. Três, preferir as ciclovias e as ruas mais calmas. É proibido andar em rodovia? Não. Mas, Sim. se tiver uma rua mais calma que você possa trafegar, é melhor, de preferência, não andar na contramão de direção. Isso eu repito, uhum. isso é muito importante, muito importante não andar na contramão. E por último, cuidado com os fones de ouvido. Fone de ouvido tira atenção, fone de ouvido inibe uma buzina de um veículo que esteja querendo te avisar de alguma coisa, que de repente vai virar ou que vai ter que frear, enfim. O fone de ouvido tira atenção e não é interessante que se utilize quando se está
0: pedalando. Inspetor Wagner Mota, muito obrigada mais uma vez pelas dicas e até terça-feira que vem.
1: Obrigado, Patrícia. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes.